0: o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Mercier e eu sou a Isabel Junqueira. Oi, Oli. Oi, Bel.
1: Primeiro, antes de tudo, acho que é bom a gente lembrar os nossos ouvintes, no capítulo passado a gente tinha falado né, da próxima pílula, que vai ser sobre moda e mito. E agora, finalmente, os ingressos já estão à venda, né? Pra nossa aula do dia 10 de abril, às 10 da manhã.
0: Isso, agora eu vou te dizer, bem, bem sincera, que estudando pro capítulo de hoje, que foi uma delícia, eu, diversas vezes, me levei para o nosso curso o de... mito? Não, de processo criativo. Te levou pro de mito? De processo
1: criativo. Não, não, não. Porque você tá tão no mito, é. que eu falei assim, nossa, será que a, a Olivia tá vendo o mito em tudo? Me trouxe muito ao de processo
0: criativo. Não, de muita coisa, assim. Desde os textos do James Baldwin... Da própria ah. vida do, do, do Virgil... Depois do ah. que eu fui lendo lá do Mos Def... E agora, o Virgil, né?
1: Que é o tema, Virgil Abloh, o tema deste episódio... Não é exatamente uma, um novato no nosso podcast, né? A gente vira e mexe, tá falando dele... Eu acho que ele é um dos estilistas mais citados, né? Nos nossos episódios ao longo de...
0: Agora a gente tá na sexta temporada, né? Aí eu fiquei... Porque... Aí você falou uma coisa agora pra vocês perceberem como nós não temos roteiro. Nós vamos no freestyle. É. A gente vai uhum. falar sobre o Virgil ou a gente vai falar sobre o desfile? Eu fiquei a nessa A gente vai dúvida. falar sobre o desfile.
1: É, eu também fiquei. Eu acho que a gente vai falar sobre o Virgil através do
0: desfile. Tá, então a gente não vai fazer uma retrospectiva da vida do Virgil.
1: Ah, eu acho que a gente vai ter que vir e mexe é, pegar
0: ele, né, elementos da biografia dele. Mas, mas vamos mas, ver, vamos ver no que vai ver. dar. Mas é porque eu acho que dentro do nosso conteúdo de processo criativo no curso, tem uma hora que a gente fala as pessoas desviarem delas mesmas, né? Porque uhum, uhum. geralmente o trabalho é muito mais interessante do que a pessoa. E eu acho que o caso se aplica lindamente. Eu não tenho interesse no Voyage, na vida pessoal do Voyage, nenhuma.
1: Mas eu não tava, pens eu não tava pensando na vida pessoal dele, mas a trajetória dele é bem interessante. É, a, 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 a história de vida dele, a carreira dele é interessante.
0: Mas é porque eu acho tudo muito certinho, eu acho ele um businessman clássico. É tudo muito certinho. Ele fez a faculdade certa e ele casou com a mulher na igreja. E aí depois ele vai ter sabe, sabe, vai um Mas você tem um, um problema com isso, né? Olha. Eu não sei, não me inspira. Tudo tem que ser não, não acho uma vida, não acho uma vida transgressora. Mas aí também me lembrou a história do, do Gustavo Flaubert, né? Tem tenha uma uma vida careta para você poder ser violento no seu trabalho. Então. Eu acho que é o, é. o caso se aplica, o caso se aplica. Por que a gente vai falar desse desfile? Por que a gente vai falar do Virgil agora? Porque eu acho que esse desfile, né, tem muita coisa interessante acontecendo. Eu acho que ele também traz questões nesse desfile porque para mim esse desfile é uma resposta ao que aconteceu uhum. com Walter Van Beirendonck em Xangai sim
1: com é certeza, uma resposta eu acho que
0: é. É. não mas ele falou né, na entrevista com o
1: Tim Blanks né que é uma é, entrevista que eu recomendo muito que ele fez logo depois do, do desfile que foi o que final de janeiro né foi bem bem próximo lá da inauguração do Joe Biden e ele falou que veio muito disso, né, desse caso em particular, mas enfim, não é a primeira vez que ele é acusado de plágio, né?
0: Não é a primeira vez que ele é acusado de plágio, eu acho que ele tem uma coisa de definir o que ele faz, que a gente vai comentar aqui hoje, que é bastante interessante pra gente pensar... É acho que tem tanta coisa... Eu só me remetia à aula... Gente, é. A gente jura que a gente não queria fazer isso aqui como um grande merchan... Isso é genuíno o que a gente é. sentiu... É genuíno... É um pensamento complexo... Entendeu, Virgil? É complexo... É, é. 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 é complexo... É. É. é complexo pela figura... Pelo que ele representa... É complexo quando atravessa a vida pessoal dele, sim... Eu não consigo uhum. dissociar completamente... É complexo quando várias revistas, inclusive várias brasileiras, é, ficaram do lado dele na questão do Walter Van Bierendonck, ao mesmo tempo depois, escrutina o, o, o Jeremy Scott na Moschino por fazer uma coisa como é. estudante... É, ah. Lembrando né, que quem está se beneficiando com isso tudo sempre é o Bernard Arnault, no final das contas. É. Né? E o Walter Van é. Bienen, que é uma marca super pequena, resistência. Ah. Então, assim, tem, tem, muito, tem muito pensamento complexo para entender o que, que esse o que, que ele fala quando ele diz sobre apropriação, porque é um termo que ele usou muito é. no release, né?
1: Mas eu acho que também nesse desfile, isso é algo que a gente comentou no primeiro episódio dessa temporada eu acho que é quando a gente viu a voz dele mais clara afiada, o volume mais alto, eu aí é minha opinião, quem sou, quem sou eu, quem é minha opinião, mas eu acho que apesar do, do Virgil ser muito interessante às vezes eu eu acho que o trabalho dele ficava meio perdido assim, não tinha muito foco. Eu só lembro assim da, do, das aspas, da daquele tênis com lacre, mas fora isso eu não Que vendeu horrores, né? Inclusive. Que vendeu horrores, um case de sucesso, mas eu não, eu não sei, não, além assim dos shows, do hype, das supermodels, né, de quem tava na primeira fila, de memorável do trabalho dele, eu não tenho tanta coisa assim. Eu não lembro de tanta coisa eu acho que esse desfile foi muito memorável, tudo, todos os elementos a roupa, a imagem a arte, a performance e eu acho que é por isso que a gente está falando também nesse desfile porque é um exemplo da colaboração no seu melhor, assim né? no seu ápice, na sua potência a gente fala tanto em cola, falou tanto em colab nos últimos anos, né? Colab, né? De uma marca com outra, de um artista com uma marca. E muitas vezes essas colaborações são vazias, assim, é realmente para reunir audiência, é, é, né, para aumentar a público, audiência. É uma coisa muito copy cola é mais produto, assim mas a colaboração em si é vazia. E eu achei que, que nesse caso desse desfile é o oposto, é uma explosão, assim, a tal ponto que não é só do. Verdes. Você nem sabe de quem é aquilo, né? De todo mundo. Foi, no final de janeiro, ele escreveu no Instagram dele, falando assim, eu me derramei por inteiro nesse filme. O mais importante pra mim agora são os nomes nos créditos e que todos se sintam gênios. E
0: eu acho que passa muito isso, né? Eu acho que passa muito isso. Eu acho que é um é momento muito certo pra se falar sobre isso. Uhum. Né? também tem isso, eu acho que ele entende o momento certo para falar sobre coisas e trazer coisas à tona ele não está falando sobre a questão negra ele pontuou muito a questão trans que isso é uma uhum. pauta nova do, do discurso dele e grande parte desse desfile foi super colaborativo, é voz para todo mundo mas tem né, duas artistas né, que inclusive que ele assina junto, né? na hora dos créditos, ele fala Peculiar Contrast Perfect Light, que é uhum. contraste pe peculiar e luz perfeita, luz perfeita. É. que é o nome do desfile, mas nos créditos ele, ele coloca Virgil Abloh, Latest Louis Vuitton Presentation, né? apresentação temática informada, né? ou baseada no ensaio Stranger in the Village, o estranho na... Na, na, vilarejo, vira, na cidade, né? no vilarejo, é, do, do escritor americano James Baldwin, explorando os temas os temas de origem e pertencimento, propriedade, através das figuras da arte. A, um Sim. filme de Virgil Abloh e Moved by the Motion. Moved by the Motion, para mim, é a keyword desse desfile. Para quem não sabe, Move It by the Motion é um, é um coletivo, né? um grupo de artistas é, que estão em diversas partes do mundo, mas na sua estrutura ali eu diria que é a Illy, né? Yu Tang e Boy Child, dois artistas incríveis. É, e que falam muito da questão não só da, da margem, né mas da questão do, do corpo fluido, não binário, uhum. e os questionamentos que trazem em termos de significado do, do vestir, da linguagem, que usam uhum. muito da do, da performance drag, né começaram nesse ambiente drag, e, e de certa forma hoje também... É, é, usam, né, esses elementos desse vestuário, mas sempre falando da, da questão trans a partir desse lugar também que, que não, não se conversa, né inclusive é, a Yu Tang, no início da carreira assim, um dos primeiros trabalhos foi uma boate gay uma boate LGBTQI+, uhum. é, de latinos, onde ela falava que mesmo dentro dessa boate era a margem da margem, né? Porque era um uhum. tipo queer que não era aceita dentro dos queer, das cuis americanas tradicionais. Era, era a queer latina. E ela uhum. falava de diversos conflitos que existiam ali também em termos de identidade. Então, é muito interessante porque, para mim, tem, inclusive, inclusive, com essa coisa de digging, né na, na, uhum. nas referências tanto Boy Child quanto a Yu Tang nas performances usam muito da literatura tanto de James Baldwin já era uma coisa delas assim elas é. já usavam isso desde 2017 no trabalho delas uhum. os textos do, do, do James Baldwin E Vocês do... acha que for, que, você acha que foram elas que acho. trouxeram
1: isso pro, pro pro Virgil que não não seria uma referência que, elas apresentaram. que viria
0: naturalmente é muito pretencioso, né? A gente saber o que, que aconteceu. Porque até aí a gente é. não sabe. Mas pelo trabalho que elas fazem... Há algum tempo... Com outros textos também... Elas usam muito Hannah Arendt. E a gente fala também no curso do processo criativo da Hannah Arendt. né? Sobre estrutura. Quem aperta o botão, uhum. né? É. E elas trabalham muito a banalidade do mal da Hannah Arendt. E também trabalho de James Baldwin... Nesse sentido dele... Do, do Stranger in the Village. Então eu não... Acharia estranho que elas tenham mostrado o texto pro, pro Virgil e o Virgil ele realmente se. Desse... Falou, é perfeito, é. é a minha vida. É, Tem, é, foi feito um paralelo
1: total com ele, é, com a condição dele, né? Nesse ensaio do, do James Baldwin, ele conta que ele, quando ele chega nesse vilarejo na Suíça, né, nas montanhas, ele conta um pouco da experiência de alienação dele, de ser o único negro lá. Muitas vezes as pessoas no vilarejo nunca tinham visto um negro. O Virgil quis fazer um paralelo né, com ele chegar nesse mundo da moda mainstream, do alto luxo, um negro americano um dos únicos, né, para não dizer o único, só tem ele e o Olivier Rousteau, né, Rousson, basicamente, tá? em Paris, assim. E eu acho que também ele deturpa um pouco o slogan da Louis Vuitton, quer dizer, não se deturpa, mas ele se apropria do slogan da Louis Vuitton, que é Art of the Travel, né, a arte de viajar, então a Louis Vuitton sempre, né, brincando com esse imaginário de você viajar, do sonho e aí ele fala de uma viagem né de um outro deslocamento de lugares que é o dele que é dele sair de lá de Chicago com uma ele vem da cultura hip hop vem de uma formação que não é da moda né ele vem ele vem ele é então, um cara se que não gosta de, engenharia. de
0: escritório né exatamente não gosta ele de vem de engenharia gordo. civil
1: arquitetura e depois ele ele aprende a costurar com a mãe dele né os pais são do Ghana e a mãe dele é, aprendeu a costurar com um alfaiate do Gana. Então, é um outro, uma
0: outra história, um outro percurso. E eu achei isso interessante também. É, eu acho que tem algo que ele diz no release, que ele fala falando sobre essa, essas acusações de plágio. Olha, eu como uma pessoa negra tive a minha cultura roubada o tempo inteiro. E ninguém, e ninguém tava reclamando. Né? É. Então chegou a minha vez, e aí ele inclusive fala isso né? chegou, é, no, no, no trecho de abertura do filme: é, pessoas negras, pessoas trans, é a hora de se apropriarem pegarem para você o que sempre roubaram de vocês. Né? Isso, o que roubaram é. da gente. Então, que, é, sentido... que são uma são palavras do
1: Kai Isaiah Jamal, que é um poeta ativista trans
0: londrino, que estava no desfile. Lendo o, o Said for no Reason que faz a parte de performance também, que é um artista que trabalhou a parte de coreografia... De, de, né, de performance... também é modelo... então é interessante também como... esses modelos não são apenas modelos... hoje em dia... Né? quase todos é. eles têm, são artistas... e uh, o Jamal é assim... né ele, ele é um ativista... de spoken word... word né? mas agora que a gente estava falando...
1: essas palavras que você falou... take down the walls... deconstruct the né quebre os muros... desvende o mistério... redime-se para mim... Agora eu tô em dúvida se é do Jamal ou se é do Soul Williams, que abriu, que né? É lindo que ele meio que ele ele, quando eu vi. Só eu, falei, assim, eu conheço, é, eu, eu conheço mais os antigos do vídeo, confesso, é. assim. Eu conhecia, assim, Boy Child, eu conhecia. É, o Ibe, claro. Mas depois só os antigos, né? O Mose Def, que aí eu cresci escutando. E o Soul Williams, eu conhecia também. Ele fez um filme chamado Slam, é super famoso, poeta, artista, é assim, multimídia, assim, é, não é multimídia. só uma coisa só, é, é, eu acho o início é muito bonito, o filme é todo muito lindo, mas o início realmente faz uma referência direta ao James Baldwin, né? É como o Sol Williams, como se ele incorporasse um é né, um pouco o, o, o James Baldwin começa nas montanhas, né, numa num cenário assim de neve bem hostil, né? Ele vem caminhando, né? Falando essas palavras que eu acho que são, imagino que devam ser deles dele. Não,
0: né? Tem tanto poeta nesse nesse, é, <risos> nesse que realmente tem mais de, de Nessa quem pista é técnica é, Tem tanto poeta que assim,
1: é, e é muito bonita a transição né, dele nesse cenário hostil que eu não sei onde eles filmaram né? eles filmaram, você até estava me falando, no Tênis Clube de Paris né? mas essa imagem em particular que bem no início eu não sei onde foi então essa cena exterior hostil com uma patinação no gelo assim, de um grupo em slow motion, meio que dançando patinando juntos é muito bonito e aí o Saul Williams, James Baldwin, entra né, nessa estrutura que foi construída dentro do Tênis Clube de Paris, que lembra muito o Miss Van Der Rohe, né, o arquiteto. O Virgil, né, que a gente falou, ele tem uma formação em arquitetura. E onde ele estudou em Illinois, era, é, é um prédio do Miss Van Der Rohe também, que lembra muito.
0: E é isso, é trazer algo que está rolando, por exemplo, essa história do mármore, né? Teve na Prada é. também, é algo que tem rolado como tendência, mas ele, tra... Ele, tra... ele conseguiu trazer isso com sentido. Eu acho que é quando a moda dá, dá certo, né? Você entender o que o que um momento está trazendo, é não fugir também do, do saigas, né? desse sentimento coletivo. É mas você não trazer de uma forma vazia. E eu acho que, como desfile, é engraçado porque a gente falou tanto de, das novas tecnologias para os desfiles digitais, pensando no imersivo, pensando né, na, nas tecnologias de CGI e 3D. Não, eles conseguiram né, fazer um vídeo longo, 15 minutos é um vídeo longo, mas com... Com um investimento de narrativa, né?
1: Exatamente. E inicialmente narrativa. tinha sido pensado para ter público. Exatamente. Só que aí, por conta da pandemia, e eu acho que
0: foi muito mais impressionante sem público, inclusive. É. O que é tão interessante nesse, nesse vídeo é a qualidade artística é o peso uhum. artístico, são artistas fazendo, né? não é um, uma pessoa de movimento de cena super técnica, são artistas, são poetas, são performers, todo mundo ali tem uma relação muito direta com, com o que está acontecendo, o Saul, quando ele adentra aquele espaço, ele entra com propriedade, né? E ele tem uma ele carrega uma vida ali por trás. E ele, você sabe que ele é queer. O Saúl? Nossa, Até incrível. na Wikipedia dele. Nossa, incrível. Eu acho que todo mundo que entra ali, quase todo mundo, porque, obviamente, tem os modelos, mas, na grande parte, são artistas, são poetas. É, eles carregam uma vida quando eles entram né, no espaço. É. E faz muito sentido porque também não é algo deslocado. Então, uhum. assim, deu certo porque se se a gente for ler o Stranger in the Village e olhar e for e for a fundo scratching the surface né é, é, cavando quem quem é quem são essas pessoas desse casting tudo faz sentido e continua fazendo mais sentido é mais revelador de maneira positiva né não tem nada ali que é maquiado e até a parte da cópia eu achei interessante porque Teve o trelele da Esvedaliza. Vários, vários seguidores, principalmente da Esvedaliza, no Twitter, falaram que foi inspirado, né, o, o, que foi uma cópia do, do, do clipe da Esvedaliza, que inclusive é um clipe que eu amo, de 2018. Né? No próprio Twitter, veio uma outra pessoa apare... mostrando uma, uma banda que eu esqueci o nome, porque nunca tinha ouvido na vida, mas eu acho que é Rafa live já ouviu falar nisso? Não. É, e que tá com o mesmo teto, né? Tá com o mesmo teto. Então mas eu
1: assim, mas assim, você acha o que que esses filmes se resume a esse teto?
0: Exatamente, tipo... exatamente. Não, mas... mas, mas aí o que menos importa, assim... e se fosse, né? E se fosse e isso, isso que eu tava achando interessante porque até o, até o que procoda a Esvedaliza do Teto, hum. pra quem nunca tinha visto o filme, o desfile e o trelelê que o desfile é, é, rolou levou pra uma puta referência. Porque pra quem não conhecia, foi conhecer. Primeiro, quem não conhecia a Svidalisa foi conhecer. <risos> e foi conhecer <risos> um clipe <risos> fantástico. E se for cavando um pouco mais, vai conhecer um diretor fantástico, que também é de Gana. Olha. É, sabe? Então as coisas se é. conectam de uma maneira. É, é. E eu acho que é reduzir demais, né? A falar. Ai, ah, roubou o teto do, 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 do desfile da Esvedaliza.
1: Sabe uma das coisas que me chamou a atenção também? É junto com. né, No início, quando o Soul William chega, ele tá carregando. Ele, ele, primeiro que ele tá com um mantou bárbaro, né? Com uns botões de avião, que é, tem a ver, né? Com essa coisa do da arte, da viagem, do deslocamento, né, que o Virgil quer contar, mas ele chega com essa maleta, né, e a maleta, essa maleta bem das antigas, sabe, bem daquela dura retangular, que eu acho que simboliza a bagagem, né, de uma pessoa, e tem esse momento que ele bota a maleta no chão, o próximo personagem, né, porque são vários momentos, né, do desfile, Pega. E a maleta, ela vai... Transitando entre personagens... Vai... Vai passando de um para o outro... Eu achei isso muito bonito... A maleta é muito bonita também... Prateada, assim... Brilha... E aí, essa maleta... Não tem como eu não pensar... Na maleta que... Virgil, Don C... Kenny West... Estavam segurando... Quando eles adentraram, né... Invadiram a... Fashion Week lá de 2009... Que é um momento que a gente já falou muito, tem essa foto que o Tommy Tom acho que foi o único a tirar, né? Quando eles chegaram eles... e as pessoas olhavam para eles, assim, como se eles fossem OVNIs assim, na né? semana de moda, né? Eles num estilo super prep, usando óculos de armação, gravata borboleta. E um, um deles, eu acho que era o Don C, ele estava segurando uma maleta da Louis Vuitton. Eu acho que o Kenny West era uma maleta da, da Goyard eu, eu não sei, me lembrou muito esse momento também. Esse momento de quando o, o Virgil foi apresentado, né? Por esse, por esse mundo do alto luxo. No, nessa época, ele era assistente, assistente do Kenny. Né, ele trabalhava com, com ele, fazendo merch.
0: É, assistente do, do, do Kenny. E tem essa coisa deles serem tidos juntos, é, estagiários na Fendi, né? Então, assim, tem, tem umas coisas e, é. que é muito louco. Pela rapidez, né? Porque se a gente é. pensa que em 2009, o Kanye West e o Virgil Abloh... Eles não conseguiam é. o ingresso para um desfile... Corta! É. Dez anos é. depois, eles são os donos
1: do mundo. É. E você sabe que nessa época tem um artigo muito legal na JQ... Que chama assim... A história oral do Virgil Abloh então é ele contando tudo, ele e vários amigos pessoas de várias épocas da vida dele também, aí ele é uma colagem assim, que vai contando a história dele, e aí tem um momento que o Virgil conta, nessa época justamente que eles falaram assim, bom, a gente sabe que, tem que algum, alguma coisa tem que mudar aqui, as pessoas também querem que as coisas mudem, tá tudo muito parado, mas não, ninguém sabe muito bem o que é a gente, entendeu, as nossas ideias importam, e aí ele chega ir na, na, na Central St. Martins é. e eles falam com a Louise Wilson e eles falam assim, olha, a gente quer aprender direito, moda, que não sei o quê e aí a Louise Wilson chega assim, vocês são uns idiotas vocês sabem muito mais do que os meus estudantes, entendeu? Por que, que vocês vão querer parar pra estudar moda? Vocês sabem muito mais Achei engraçado, eu não sabia que eles tinham ido até ela
0: foram até ela e foram um dos poucos pro funeral, né? Que foi o funeral mais hypado da Inglaterra dos últimos tempos foi o da Louise Wilson, né? Que teve de David Beckham e Victoria é. Beckham até Kanye West... Virgil, todo mundo hypado estava nesse funeral é uma mulher muito é. incrível mesmo e aí falando sobre essa maleta, e essa maleta é interessante também, porque ela é um personagem o cenário é um personagem é. Essa é, mas a maleta ela tem a correntinha também, de, bem daqueles Exatamente, filmes né, da década de 70 é. que os é. homens que transportavam dinheiro botaram, botavam a corrente no pulso para assim, levar o braço, mas não leva a mala né? é, isso também é, é muito é, cultura é, de é, gueto, é. né? É. Eu acho que esse cenário também, que ele vai se desmontando, né? Esse mármore que ele vai se desmontando. E apesar de ser um lugar super assético, né? Super hum. higienizado. Ele também parece uma cidade. Sim, parece que parece que ele às vezes... Tá né, dando ritmo.
1: É, parece que... De, de, depende do momento, assim, né? Tem, umas, tem uns momentos que são mais de, de slow-mo, assim... Mas tem uns momentos que tem o caos da rua, né? Parece que eles estão indo pro trabalho no metrô, assim. Tá todo mundo se esbarrando, né? E tá gente no chão, né? Assim, o cara
0: bêbado de rua. O cara bêbado de rua, que é o coreógrafo de todas as... De Madonna, Britney Spears e Mariah e por aí tudo, né? Qual é o nome dele? Ah, eu tô procurando aqui, porque... Malik... Lenost, coreógrafo e dançarino. Professor de Madonna, Katy Perry, Mariah Carey, Alicia Kiss. Então, assim, todo mundo carrega uma história pesada ali nas costas. E purista versus turista. Sim. Que, que, você que, não, é um,
1: que é, não é um slogan novo, né? Eu acho que já tava o
0: quê? Desde a primeira coleção para Louis Vuitton, do Virgil? Sim. Sim. Ele sempre trouxe isso. Inclusive, ele tem uma uma entrevista com o Han Kohl Kohlhaas... É Kohlhaas que fala? É, uhum. Kohlhas, é né? É. Sobre essa história do purista e turista. E, é, e é. ele diz que o turista
1: é aquele que quer aprender, aquele que é outsider e tá querendo saber qual é das coisas, curioso e coisa e tal. E o purista é um insider, é, né? O sujeito que... Sabe tudo ou acha
0: que sabe tudo e que é contrário a mudanças, digamos assim? É, o detendor do poder, né? É. O Michel Alfred tem um livro lindo chamado Teoria da Viagem, onde ele faz a distinção entre turista e viajante, que eu acho mais interessante. Então, talvez, ele tenha usado... o Eu tenho usado turista quando eu acho que ele poderia ter usado o viajante e o, hum. e o purista. Porque... Hum. O que o Michel Onfray fala, e eu concordo, é que o turista está no lugar para consumir o lugar, mas ele não está lá para se abrir para a cultura do lugar. Né? O turista não é o viajante. O viajante é uma pessoa que se deixa vulnerabilizar, se abre para a cultura do outro, não carrega com si as suas certezas e né, é. a, sua, a sua própria cultura. Ele está lá realmente pra, de peito aberto para receber. É. É, para ir para os lugares fora do roteiro, né? Para saber o que, que é a cidade fora do, da organização para o turista, né? Maquiada para o turista e para os lugares é, é, que estão fora do, da, da rota, né? Do roteiro tradicional. É. E principalmente essa pessoa que está de orelha em pé e olhos atentos para tudo que é peculiar à cultura, né? Para você entender um outro lado do lugar e uma coisa diferente sua. E o Michel Onfray fala que o turista não, o turista é o gafanhoto. Que ele vai, não tem relação nenhuma com aquele lugar e nem quer ter. Ele vai lá, consome... Faz as coisas que tem que conseguir. Pronto, acabou. É. Vou embora e a sua relação com aquele lugar é, é isso, né? Até é eu isso. Quero, no,
1: quero ver o Louvre em uma hora, né? Fa fazer, fazer o Louvre. Fazer o Louvre. <risos> fazer o Louvre em uma
0: hora. Vou fazer uhum. o Louvre em uma hora. É. E, e é essa relação de, de, na verdade, estar no lugar, mas não se deixar permear pelo lugar. Acho isso muito bonito e eu concordo é, com isso. É. Eu concordo. É, mas, eu, mas você não acha que talvez
1: o Virgil... Ele tenha usado o turista, mas pensando na ideia... Mais na ideia do
0: viajante? Eu acho que sim. Só que tem os atos falhos, né? E isso que eu falo, eu... Pessoas complexas. Estamos aqui batendo palma e defendendo o Virgil... Nas questões de cópia plágio dele. De certa maneira, né? colocando numa perspectiva de vamos pensar se isso que ele faz é cópia mesmo ou se isso é uma outra maneira não institucionalizada do mercado, do mercado de moda francês de pensar, né? Uhum. Óbvio que tem coisas muito descaradas do... Que nem aquele designer italiano da década de 60, que a gente já falou, a gente depois vai deixar a, a foto. Quem? Quem? Mas que, que ele copia numa camiseta? Na verdade é do, do, uma exposição do Lúcio Fontana e que estava acontecendo e, na Fundação Prada e aí ele vai e faz uma camiseta igual. É, é, é. é. Né? Ao design da exposição. Então assim, aquilo é muito na cara de pau, mas aí ele vem com uma retórica que me interessa ouvir quando ele fala isso e fala, ué... É interessante, porque eu me senti roubada a vida inteira. Eu me, me senti roubado por todos os desfiles de pessoas brancas que usaram rap e que usaram não sei o quê e que usaram o... Daper de Dam, né? Uhum. Por exemplo. Né? Pela Gucci. Pela né? Gucci. Então, assim, e aí? Né? Fizeram a vida inteira. E agora eu tô afim de fazer é, então é uma coisa de desapropriar mesmo não quer me dar, eu vou pegar é. sabe, então tem é, o, de o Dapper Dan pegava, né, os tecidos e aí refazia tudo é, oh. sabe, tem uma coisa assim vou pegar mesmo, né e, e tem isso que me interessa né, dessa é. desapropriação e aí o Virgil eu acho que ele é uma pessoa muito muito interessante em, com quem ele se associa Uhum. Só que aí, quando eu vejo uma, uma entrevista dele falando, com até com o Ham, eu acho chato pra caramba, parece que é um homem de negócio desses que fica maquiando tudo pra um propósito de venda e pra algo que o mercado vai olhar e vai ler e fala assim, mas, nossa, mas, que é mas vem cá, vamos você vender não isso. Acha que é, mas você não acha que
1: é porque é o Ham? Eu, eu, eu... eu acho é não sei porque por exemplo eu até tava reescutando essa, essa, a, a entrevista que ele fez
0: com o Tim é super relax assim é outra é outra vibe assim é pode ser porque o Ham também é o o capitalistão é. E, <risos> e você um sabe que, que a, a inter, o interesse do, do,
1: do Virgil por moda e por design começou muito por causa do Ham Sim. porque ele foi dar uma palestra na, na universidade dele quando ele estava estudando em arquitetura e ele ficou muito impressionado assim, como a arquitetura era, podia ir muito além né, de você fazer Prédio, né? Construções. Então eu, eu acho que pode ter assim, uma coisa meio de dele ser meio impressionado pelo
0: Remo. Pode aí... ser, pode ser. Problemas é onde eu acho que o cala aperta é a estrutura de família, igreja, trabalho, é, né? essa, essa pessoa que contribui para o sistema, sabe? Essa pessoa, o funcionário do mês. Eu acho que de certa maneira o Vaj dar um check. E esse desfile também fala muito sobre o pós-burnout que ele teve, né? Sim. Aquele cara que se é, doa pro picou... mercado 100%. É. Né?
1: é, a gente falou um pouco disso no, no episódio passado.
0: É. E, e aí, se a gente for pro teto, for pro, 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 pro chamarão da esvedaliza, né? Porque todo mundo tá falando que copiou. Aí, se você cava mais um pouco e você encontra o nome do... Do, do diretor... que é de Gana também... da onde o, o, o Virgil veio... né da família... que é o, o Man, Emmanuel Adjei que foi o diretor... É, e o artista visual... Que, que desenvolveu todo o... o clipe... ele fala que esse clipe... que... que já viu... Assim, é um barco... e vários homens negros uhum. puxando umas cordas... puxando o, o, o barco e tal... Ele tem uma, uma parte da entrevista dele que ele diz que aquele aquele exemplo é do homem negro que é livre que se torna livre entre aspas mas um escravo do mercado de trabalho tem tem essas coisas assim no Vargas que eu acho que mas que eu gosto de sentir porque é uma pessoa complexa eu não sei dizer é. Se eu gosto é. dele, se eu não gosto dele. Eu sei dizer <risos> pontualmente que esse desfile foi algo que me afetou, que me impressionou. Mas ele não é uma pessoa pra mim de, de, que, eu, que eu vou simplificar e falando que ele é maravilhoso ou não, é, entendeu? É, 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 isso é, é muito é. interessante. Eu sou muito mais... É. Né? Isso, isso é uma coisa que me alegra muito mais de, do que... É, do que pessoas simples de, de compreensão né? Porque ele é uma pessoa que, que, que me faz pensar o tempo inteiro E olha só
1: é, Pode parecer um pouco mais superficial Eu achei que também a roupa nunca esteve tão incrível No trabalho dele Precisamos falar de Ibi Camara? Precisamos <risos> que Sabe como ele sabe como ele é, definiu o Ibi Nessa entrevista com o Tim Blanks Que eu amei Ele falou assim O Ibi é o caravaggio do nosso tempo
0: Cara, é foda Foda. Adorei. Ué, mas no nosso... No nossa pila de arte moda... A gente trouxe o Ibi como artista. Lembra? Verdade. É. A é. gente é. falou é. do Ibi é. como é. artista. É. é, ele super falou do Ibi. Mas esse desfile tem muito do Ibi. É, é, é muito claro. Mas isso também dá pra ver... A liberdade que as pessoas tiveram ali... para fazer o trabalho que elas acreditam, né? E um dos hum, pontos é. fortíssimos... para quem né, vai ver o desfile agora com outros olhos... É a mistura né, da quente, né, que nem sei como traduz, né, mas o vestuário... É, o tecido né, do Ghana, É. é tá, o tecido
1: tradicional
0: de Gana, Com o tartã escocês. Com o Ai, maravilhoso. Né? Em ter, maravilhoso. Em termos de simbolismo, é lindo, né? É. Como é. essa coisa é. que, que também fala contra a história do purismo. Que também fala dessa coisa que, olha, esquece, não tem, não é puro. É referenciado, é misturado, é colado. Também algo que a gente fala recorrentemente uhum. do, da sociedade como palco, né? Então, é. o ibe ele, ele pegou o roteiro ali, eu não sei como que esse roteiro foi construído, mas você tem as figuras, né? as figuras do, do, da sociedade então você tem o advogado é, os arquétipos os né, arquétipos, né?
1: É, é é tem o advogado ele, ele ele bêbado. tem o advogado tem tem o estudante tem o
0: vagabundo tem o, o vendedor de porta né o artista é são vários personagens e o ib vai construindo lindamente lindamente é. lindamente esses personagens né e esses personagens também, eu acho que essa coleção, apesar de, obviamente, ela ter uma cartela de cor, ela tem uma harmonia ali que se repete, mas com estilos muito distintos, né? Você tem, desde aquele cara que aparece mais no final com uma roupa de motoqueiro, com óculos meio rosado, né, com um chapéu na cabeça, e aí depois você tem um cara que entra, entra com um mega cinto de cowboy, e aí depois é. você tem né? o, o Saúl que inicia super chique com um mantô, e aí você depois é. tem aqueles, aquelas, aquelas capas super longas também, né, também com uma, uma coisa de, de alegorias, voçantes e, Joançantes é, e é. tal, mas isso também é para mostrar como é a ideia de coleção, né? É. É, ao que a gente também fala no curso de processo criativo, né, que a, a pessoa acumula, o artista coleciona, é. né, então que uma coleção não necessariamente ela é feita de roupas que partem de um mesmo lugar, mas são personagens que compõem uma narrativa inteira, né, então assim tudo que a gente fala sobre criar uma coleção é contar uma história, nunca teve tão claro como nesse claro, desfile, exatamente. né
1: e ele sempre, na Louis Vuitton, ele sempre trabalhou partindo do ponto de... Ele diz que é do, do wonderment of boys, né? Do a maravilha, maravilhamento... Como é, que você, como é que a gente traduz wonderment? É, eu acho que é isso, o Marav um maravilhamento. O é. né? um maravilhamento da, da, das crianças, né? Antes de, de ter todas as construções socioculturais, né? Então aí o Virgil fala né, da pergunta que sempre fazem para crianças... O que, que você quer ser quando crescer? E aí... Médico. Ah, mas como é que é um médico? Como é que é um, um designer de moda, né? E Sim. ele diz que ele nunca pensou em ser designer de moda porque ele nunca viu um designer, um estilista como ele. Então, a coleção é muito sobre isso também. Sobre
0: desconstruir, desprogramar um pouco os códigos ligados ao vestuário, né? Exatamente. Esse é um trabalho magistral do ib para conseguir fazer Duib, isso. Com certeza. Né? Nesse, nesse, nesse visual. E aí, por exemplo, tá, tá na, na ficha técnica, né? Outra pessoa que eu fui cavar aqui, eu achei super interessante em termos de dramaturgia, que é a Candice Williams, que ela tem o, o, o Cassandra Cla é, é, Classrooms, que eu tenho que ler um pouco mais, mas ela tem essa escola de diz Des... qual foi a palavra que você usou agora é
1: maravilhamento
0: não não desprogramar né desprogramar desprogramar é. né a cabeça das pessoas e a leitura sobre o que as pessoas têm da própria cultura e tal bem e aí quando a gente fala desse palco né dessa narrativa de contar história música que aí eu vou te contar porque, porque assim é. se tem algo que segura você no digital é sound é música. E o Mose Def não fez parte da construção sonora, mas ele está no final também é. fazendo uma apresentação, performando lindamente. Então, assim, é aquilo que a gente falou, né? Cada pessoa que está andando ali está carregando uma vida é. nas costas, é. sabe? É, é, é. é muito... Foi, é, foi muito emocionante. Sim. Mas, assim, o soundtrack, de uma maneira geral... É fantástico. E aí, tem um, uma coisa que né, a gente sempre gosta de palavras. E uma das palavras que eu aprendi nessa pesquisa foi musing. Você sabe o que, que é musing? Sabe o que, que é musing? Não. Não. Eu nunca tinha ouvido falar em musing. Mas o moved by the motion elas se, elas se descrevem, né? elas descrevem o movimento como. Um, um grupo que, que 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 usa o suporte dos trabalhos de fulano para para lá e by the musing off né e o musing eu fui descobrir que é um período de reflexão de pensamento um lugar Olha. onde você não dá respostas imediatas que é a gente precisa incorporar isso pro nosso vocabulário né total né cara eu amei essa palavra em inglês musing então você está musando e aí a Wood Sang só para e aí puxando agora para um lado meio político aqui no sentido de política pública, né? Não só pública, mas como privada também, porque aí o que que eu fiquei pensando? Quando a gente vai ter? Não, eu não sei se a gente pode dizer que a gente tem um mercado de luxo na moda brasileira, hum. luxo, luxo, hum. né? Nesse grau, ah. mas é impressionante como o mercado de luxo europeu ele é muito menos careta, né? Para você ter esse número de artistas transgressores, sabe, fazendo é. um trabalho com liberdade criativa é. para uma marca como a Louis Vuitton e que é de certa maneira é, é o luxo acessível, né? É esse luxo pop, né? Essa coisa é. É, mundial, mas que 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 dá espaço, né? Para as pessoas é. trabalharem. Aqui é tão difícil, né? porque quando eu fui fazendo essa pesquisa, me remontava a um passado e um presente também, muito, muito. É, quantos artistas a gente tem hoje do movimento queer, do movimento negro, do movimento que realmente não tem espaço. Quando eles entram nos lugares, eles né, entram de uma maneira formatada. Né? É. Com muito pouca liberdade. Então, eu senti isso na pele, né? em alguns lugares que eu trabalhei, que eu queria trabalhar com certos artistas e eu ficava ouvindo do outro lado: né? ah, não, pode chamar, mas não pode ser tão tem que, assim. Não tem pode ser tão assim. Né? Então, assim, é. pra, sabe? no final eu assim, ah, cara, pra quê? Porque já não é o que a pessoa gostaria de fazer, né? E aí é. tem um exemplo maravilhoso que... Não sei se você viu a, a revista King Kong de agora. Sim, sim, sim. Com a, com a Pablo, né? Com a Pablo E um grupo também de artistas, de diretores de é. arte e tal. Que é muito o que o Augusto fala no, no, no grupo. Que é uma cena, né? Que existe aqui, né? E que é mas é impressionante como geralmente isso vem do mercado da música, né? Isso vem da galera da música, mas é, não vem tanto do mercado de moda, que é extremamente conservador no nosso mercado de luxo hum. e acaba hum, que hum, não in, in, não integra, né? Obviamente a Vogue faz uns uns, uns movimentos, principalmente quando hum. teve a Érica Hilton, né? Na, na eu acho que na Vogue digital, né? Existe essa coisa dessa de, de, desse pé mais artístico, né? De, de, dessa liberdade que a há... e, e desse financiamento, né? É. dessa dessa liberdade criativa que é muito difícil a gente ter aqui. e é. aí eu eu estava lembrando só para você ter uma ideia, né? da diferença de investimento das pessoas realmente tipo, elas poderem fazer aquilo que elas acreditam de uma forma artística e ter o suporte para ter essa liberdade, aí eu tenho Ganhou em 2018 o, o MacArthur Prize Que é o ah, da Fundação é. MacArthur né? Que é o, de, é o de, de genialidade né? De pessoas uhum. que contribuem né? para o desenvolvimento de novas narrativas né? Contra as ditaduras no mundo e tal Sabe quanto é o prêmio? Qual? 600 mil dólares pago em quatro vezes Mas tá bom, né? Acho que, acho que tá bom, né, olha. Tá, tá bom, tá bom. Cara, é um suporte absurdo, sabe? Mas você sabe que o Virgil tem
1: também uma iniciativa que se chama Postmodern Initiative para dar acesso a people of POC, né? People of color, né? é, minorias, para ter acesso à educação, da bolsa, acho que estágio também. E o próprio Kanye, ele faz muita coisa também para ajudar uma juventude né? a ter mais acesso a. a
0: estudo, trabalho, o que eu acho diferente é que existe uma coisa conservadora aqui no nosso mercado, né, e também de medo, né, do, do que, que as pessoas vão achar, se vai ficar demais, isso são todas as coisas que eu ouço no mercado, tá, é. mas você não acha que Até vai hoje. assustar, não, hoje, é. É, é, você não acha que vai assustar, você não acha que isso é demais, sempre pega a coisa máxima da criatividade e vai diluindo, 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 sabe, Para ficar mais palatável. E aí você tem os guerreiros, né, as guerreiras, né, e que, mas que é impressionante como é muito difícil manter um legado fora do mercado de música, é difícil manter o um legado nessa entrevista aqui que eu já, já citei um milhão
1: de vezes do Virgil com o, com o Tim Blanks, ele fala uma das coisas que eu anotei aqui que eu achei interessante é que ele acha que o futuro vai ser feito por bold decision making decisões é, fortes, arriscadas
0: é porque assim, tem coisa mais incrível é, é, e, 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 e o que a gente fala muito também no, nos discursos e tal é a juventude não é um estado cronológico, cron, cronológico é. né? A juventude é um estado... É, na verdade, a maturidade, o um envelhecimento, é um momento onde você deixa de ser bold e você começa a procurar só segurança e ter medo é. das coisas, né? eu acho que tem uma hora que cansa mesmo. Briga, briga, cansa. As pessoas são livres para elas serem o que elas quiserem, mas... É muito mais um estado de espírito de você realmente falar, olha, vamos nessa. Né? E, e você é. se renova. E isso, quando a gente pensa na, na Louis Vuitton, isso é muito inteligente em termos de, de mercado, né? É muito inteligente em termos de negócio. Porque aí você tem um grupo de artistas fortes, é, um grupo de artistas é, cirúrgicos, né? É. Políticos. Mas... Trabalhando com a Louis Vuitton, né? E vendo a Louis Vuitton como uma plataforma também. E então, você assim, acha que
1: isso vem das cabeças? Ou você acha que é um processo de que as pessoas já auto podam assim? É um, um processo meio que automático das pessoas. Aqui? É.
0: Não, isso é medo, medo. Gente, mas assim, em todos os níveis olha... ou você
1: acha que é um não, medo todos, que sai não. assim
0: das cabeças? Porque para mim diferente, assim eu acho que o exemplo vem de cima uhum. é. sabe o exemplo vem é. de cima se você tem cultura de medo você vai ter cultura de medo se você tem uma cultura é. lá em cima conservadora as pessoas entendem aquilo como regra o, o exemplo vem de cima e eu acho que precisamos de CMOs mais, mais interessados e interessantes, sabe? é você entregar muito mais algo parecido com esse desfile da Louis Vuitton do que você criar um, essa narrativa mais simplificada, sabe? É. Porque esse desfile é um desfile né? é moda mas ele tem um valor artístico surreal né? ele é. não é um desfile simples ele não é um desfile de, de referências simples ele não é um desfile de construção simples e talvez ele não vai ser compreendido por todo mundo. Mas o valor que ele tem, né, em termos de... De tudo que ele entregou, em termos artísticos, é gigantesco. Do início ao fim. Nada foi diluído ali. Eu não vejo, sabe? Eu não vejo nada é. sendo diluído ali. E aí, realmente, entre... usa, né, a plataforma da moda. Que sim, é aquilo que a gente fala, né, amorfate. vai é. você vê pra vender bolsa, mas tá tudo certo. Mas... É. É. pelo menos usou aquela plataforma para fazer algo que eleve né, é. a capacidade criativa de uma certa maneira uma coisa que eu gostei é, é
1: muito otimista né? fala de coisas muito sérias pesadas mas é, eu pelo menos acho que é bem otimista
0: celebra né, tudo eu acho que celebra C tudo mas também naquele ponto que a gente fala no curso com olhos cruz exatamente é é com olho
1: cru. Vendo um pouco né, essa harmonia de voz, essa explosão de vozes né, em liberdade no, no filme da Louis Vuitton, do, do Virgil, e até tem um pouco uma ligação com o que você falou de, de tantos artistas brasileiros sendo podados. Né? Me lembrou um pouco de um documentário que eu vi recentemente na MOBI, Agora eu também, gente... Acho que eu falei no episódio passado... Agora eu sou uma assinante da Mubi... Então agora eu também vou ficar citando aqui... Filmes que eu vi... E eu assisti na semana passada... O um documentário que tá na Mubi... Sobre o James Baldwin... Que não é o I'm Not Your Negro... Que é do Netflix, né? É um documentário que foi filmado em 1970... O Baldwin morava, né? Morou muito tempo na França... E naquela época... Ele ainda estava muito por aqui... E aí, uns, esses diretores londrinos quiseram fazer um documentário sobre ele, sobre o escritor, não a figura política. Queriam focar no trabalho dele, né, na literatura dele. Muito bem, eles começam a gravar. E aí, o James Baldwin começa a ter uma atitude hostil em relação aos, ao diretor, à produção. Assim, ele não quer mais filmar. Ele acha estudantes negros que estavam estudando aqui... E falam que ele tem que acompanhá-lo é, durante as filmagens, que eles têm que fazer as perguntas. E, aí, e, e no documentário você vê tudo isso, né? <risos> Na verdade, o entrevistado, o entrevistador, assim, no meio de uma briga, assim, numa questão que eles não conseguem resolver. Basicamente, o, o diretor vê o mundo com um filtro que... né? Com uma vivência que não tem como o, o James Baldwin separar, né? a vida dele de escritor, da, da vida dele de cidadão. Né? Então é como se o diretor quisesse ficar podando, justamente. E aí chega uma hora que ele fala aqui, vem cá, esse documentário aqui não vai ser a Paris de James Baldwin, não. Nem eu me interesso sobre isso. E é por isso, e é isso que torna o documentário interessante. né Ele levantando a voz para o entrevistador e se impondo, e falando, meu bem, aqui não.
0: Que é, uh -uh. Aquele, aquele, que é também o que a gente fala... Gente, virou um grande merchan do curso do Processo Criativo esse episódio, né? É. Não era a intenção. Mas é, é, é o que a gente fala no início, né? Do, do, da aula do processo, né? Assim. É. Cava o seu espaço de liberdade. Aqui não. Aí ele fala Aqui assim... Não. Eu não
1: sou nada do que você acha que eu sou. Aí ele é assim... O quê? Mas o que você acha que eu, que eu, eu acho de você? Aí ele... Eu acho que vocês pensam que eu
0: sou um sobrevivente exótico. Vale muito ler. Eu encontrei o PDF, porque não, não consegui chegar a tempo, o livro. Mas eu encontrei o PDF do Stranger in the Village. Uhum. Que também, outra coisa que é interessante, que esse tipo de texto, na Rápis brazar em 1953, então lem lembrando que existia todo o separatismo, até a década de 60 nos Estados Unidos, né? Negros e brancos não usavam uhum. o mesmo banheiro, frequentavam a mesma escola, não usavam o mesmo transporte. Então, em 1953, ele publica esse texto na Harper's Bazar. o que hoje em dia dificilmente a gente teria, né? Também, com essa coisa da diluição, você vai ter que... Vai ter, vai que deixar tudo mais palatável, né? Você, você tem que entregar aquilo que as pessoas... O sonho das pessoas, né? Ele fala... Vou ler algumas partes aqui pra gente fechar, pode ser? Já que o claro, desfile claro. foi todo nessa base, né? Bem, chama O Estranho no Vilarejo, né? Como a Bel falou, foi esse momento onde o James Baldwin pega a casa emprestada de uma amiga nos Alpes Suíços. E aí ele fala o seguinte, ele... Primeira frase... Diante de todas as evidências disponíveis, nenhum homem negro jamais pisou nesse vilarejo da Suíça que eu estou. E aí ele vai contando a reação das crianças quando ele chegou, que chamavam uhum. ele de criolo 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 na rua que é nigger, né? E aí ele diz as crianças me chamam de crioulo na rua e apesar do meu choque eu não demonstro a minha reação eu fico tentando dar um sorriso tranquilo para me mostrar uma pessoa afável um negro educado. Porque foi assim que eu, que eu fui ensinado a ser dos Estados Unidos. Sempre sorria e o mundo sorrirá para você. E aí eu criei uma rotina de trabalho em ser uma pessoa boa, em tentar fazer com que as situações não se tornassem ruins por minha causa. Eu, eu abria bem os, a minha boca, mostrava os meus dentes para as pessoas verem que ali existe algum tipo de humanidade. Aqui, nesse vilarejo da Suíça, eu sento no sol por alguns cinco minutos... e aí... essas criaturas... vêm até mim... essas criaturas... ruivas... gingerly... e colocam os dedos no meu cabelo... mas de uma forma... quase como que elas tivessem um medo de tomar um choque... mas elas colocam... sem constrangimento nenhum... a mão no meu cabelo... e depois elas põem a, as mãos na minha mão... e elas ficam esfregando... para ver se a minha... minha cor vai sujar o dedo delas... ou se a minha cor vai sair... Essas pessoas estão encurraladas na história e elas encurralam a história também. Eu não posso ficar com raiva deles, mas, ao mesmo tempo, eu os culpo, sim, por eles terem me colocado nesse lugar. Antes do. Durante o carnaval aqui, nesse vilarejo, duas crianças são pintadas de preto, pegam crinas de cavalo e fazem perucas para botar na cabeça delas. Elas percorrem as casas, te dizendo missionários, para conseguir... Dinheiro para ajudar a África. Da última vez, o grupo de missionários católicos vieram até mim com as crianças pintadas de preto e o olho azul delas, que destoava e brilhava quase como como gelo da cara delas, vieram me dizer, felizes da vida, que eles haviam comprado seis negros nativos africanos para ajudar. E ele bota, bota comprado. E aí eu fico pensando, mas se um, um, de, um deles, né homens brancos, tivesse entrado também no vilarejo africano, talvez acontecesse a mesma coisa. E ele fosse, fosse visto como uma pessoa estranha. Mas não. Existe uma grande diferença entre ser o primeiro homem branco entrando numa, no, na África e ser o primeiro homem preto Sendo visto por pessoas brancas. Porque o homem branco, ele já chega com a prerrogativa de conquistar, de converter, de inferiorizar. Ele se coloca como ponto de referência e diminui o outro. Não é sobre curiosidade. E eu não tenho esse pensamento de conquista do outro. E eu estou entre essas pessoas. Mas eu estou junto com essas pessoas dentro de uma cultura que me criou. Dentro de uma cultura que me criou mais angústia e raiva... Coisas que eles nunca entenderão o que, que eu sinto. Porque eles nem entendem a base da minha existência. O mais iliterado entre eles... O mais analfabeto entre eles... Ainda assim tem mais a ver com Dante... Com Shakespeare... Com Michelangelo... Com Da Vinci... Com Rembrandt... Com Racine do que eu. A catedral deles aqui... Simples Fala para eles coisas que não se referem a mim E que não conseguem me afetar Assim como o Empire State de New York Também não fala comigo Fala com a cultura deles E todos os ritmos que eles escutam Da cultura clássica Como Beethoven e Bach Eles não precisam nem ser educados Porque já está relacionado ao que eles são Passa algum tempo Passa alguns séculos E eles estão com toda a sua glória e sabe onde eu estou? Eu ainda estou na África olhando os conquistadores chegarem a raiva que tantas vezes é descreditada tão pouco entendida e compreendida pelas pessoas que geram essa raiva é exatamente uma das coisas que cria história a raiva só vem com dificuldade e ela nunca vem inteira, ela vem de pedaços a raiva vem pelo fato de você ser criado ser trazido pela dominação de um tipo de inteligência um tipo de inteligência que você pode encontrar, mas nunca encontra os argumentos claros para as pessoas entenderem onde está errado. Esse é um fato que esses simples representantes desse vilarejo nunca vão conseguir compreender porque eles nunca vão sentir raiva. Porque eles não conseguem imaginar. Porque eles não eles não estão no mesmo lugar que te desabilita a ser compreendido. É isso. É. O filme...
1: Se chama Peculiar Contrast Perfect Light, como você tinha, a gente falou no início. Mas sabe como chama a coleção? Ebonics. Ebonics, igual a Grace Wells Bonner. É. Ebonics. Só para não, não deixar em branco, né, para quem não sabe, ebonics é um termo usado... Isso nos Estados Unidos, para caracterizar a, a variedade linguística né, dos afro-americanos. E foi um termo criado no início dos anos 70 por acadêmicos negros americanos que não gostavam dos termos é, que eram usados, que tinham conotação bastante negativa como Non-Standard Negro English. Né? E negro é uma palavra né, muito pejorativa e, e o ebonics, né, que foi esse termo criado por estudiosos negros, não foi aceitada no meio linguista norte-americano. Eles simplesmente deixaram de lado esse ebonics, que é a junção de ebony, né ébano preto, com phonex, fonética, sons e coisa e tal. Eles usavam black english.
0: Essa, essa história da palavra... Que, também é. tá, que a gente também fala no curso, tá, tá ficando chato é. já, é. mas que a gente é. também fala no curso. A gente falou no, da arte, né? A gente sempre traz a coisa da, da origem das palavras e o mundo que as palavras carregam, né? O James Baldwin, ele fala também no texto, ele fala... Toda lenda, a sua maneira, contém o resíduo de verdade. É. E a raiz funcional da linguagem é controlar o universo quando o descreve. E aí depois ele tem uma... Ele fala da disciplina da salvação e de todo o vocabulário, que é um vocabulário branco, né, que é institucionalizado como certas palavras que devem ser ditas e que não fazem parte da boca dele. E, e isso me lembrou também quando o diretor da Louis Vuitton, quando o CEO Michael Burke disse ao New York Times, o CEO da Louis Vuitton, que estava muito impressionado como o Virgil e o Kanye trouxeram uma uma vibração, né, uma energia totalmente diferente ao estúdio. É, e de uma forma disruptiva, no melhor, no melhor sentido da palavra. O eu conseguia criar metáforas e novos vocabulários para descrever ah. as coisas de uma maneira completamente nova quando ele estava na frente Essa história das palavras, né, que contém o um mundo, acho ah. Tem várias referências aqui interessantes, algo para a gente pensar. Por favor, assistam esse, esse desfile, mas mais do que assistir o desfile: cavem a superfície, criem a, a árvore a árvore criativa. Olhem os créditos. É a árvore a árvore criativa do, nos créditos, porque é. se. Esse desfile, quando você vai para quem estava por trás dele e todas as referências usadas, é um poço infindável de, de, de discussões importantes para a gente estar tá pensando nesse momento, né? É. Então é isso. Olha, adorei. Adorei fazer esse episódio. Ah, eu também. Eu também. Agora, agora cavar mais ainda, porque. É, é A e minha sensação qual... é que eu cheguei aqui ainda
1: na superfície. E vamos ver se ele vai. Se o Virgil vai continuar nessa.
0: Nessa aqui, tá? Nessa nossa Merece uma salva de palmas. aplausos. Aplausos.
1: Então é isso. Fiquem ligados no nosso Instagram, porque vira e mexe, às vezes a gente organiza live, a gente organiza reunião de pauta no Clubhouse. E aí vocês ficam sabendo tudo lá no nosso Instagram. Então é isso, olha. Um beijo até
0: o próximo episódio. Um beijo enorme, Bel. Tchau. Tchau.